a orar, a pedirle al Señor que nos use, que nos ayude en esta hermosa noche. Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor en esta hermosa noche por el privilegio que nos das Señor de poder compartir hoy en esta hora tu palabra Señor. Venimos pidiendo tu auxilio, tu socorro Señor en esta hermosa noche por favor. Que tú, Señor, uses mis labios, Señor, mi boca, que sea tu palabra, que sea tu voz, Señor, saliendo hoy, Señor, a los oídos de cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Tomamos la atmósfera, Señor, que hoy, Señor, tú quieres poner en esta hermosa noche, Señor. Quitamos todo estorbo, Señor, del enemigo en el nombre de Jesús, todo cansancio, todo sueño, toda distracción, Señor. La sujetamos y la traemos, Padre, a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, Señor, que hoy la atmósfera, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, nos rodee, nos arrope, Señor, bendecimos, Señor, la vida de nuestros padres espirituales, Señor, su familia y donde ellos están, Señor, derrama de tus cuidados, de tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús también te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad, Señor, ahí en sus casas, Señor, que tú glorifiques tu nombre, Señor, en cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Amén. Que se nos van quitando los nervios un poquito. Pero um, estamos en el año de la reivindicación. Yo sé que si usted lo sabe, cada prédica nos ponen este el logo. Y pues yo no voy a hacer la excepción. Yo quiero um, recordarle, porque cada vez que a nosotros nos ponen, hermanos, estas palabras de qué significa reivindicarnos están haciendo a nosotros un recordatorio de la atmósfera en la que estamos, la atmósfera profética de la palabra que ha sido enviada para este año y para los años que vienen, ¿verdad? no solo para este año. Entonces, eh, el año de la reivindicación, el verbo reivindicar quiere decir reclamar algo, que se cree tener derecho, argumentar a favor de algo o de alguien, reclamar la autoria y esa palabra quiere decir paternidad. O sea que nosotros vamos a poder reclamar una paternidad que tal vez está ausente, que ha sido quitada, a la cual tal vez ya no creemos en ella. Podemos recuperar, redimir, resarcir, reparar, restituir, reclamar, recompensar, reconquistar, demandar, exigir, solicitar, recobrar, defender, retomar, apropiarse, todos esos son sinónimos de lo que significa la palabra reivindicación, yo sé que eso lo tenemos nosotros bien claro porque pues cada predica nos los están recordando, pero también los antónimos, lo contrario sería desistir, renunciar y abandonar todo lo que ya hemos leído anteriormente, entonces podemos nosotros estar en el ámbito de querer reclamar lo nuestro, lo que hemos perdido o queremos simplemente desistir y renunciar o abandonar todo lo que está ahí. Entonces nosotros tenemos la acción de poder escoger o de poder decidir qué es lo que nosotros queremos hacer en este año, ya nos quedan poquitos meses, no quiere decir que, no se, vaya, que se vaya a terminar esta bendición, simplemente qué decisión hemos tomado nosotros sobre esto, qué ha hecho el Señor en este tiempo acerca de, nos, de nuestra vida, de nuestro interior, cómo ha estado siendo trabajado, hemos podido recuperar lo que hemos podido, eh, lo que quizás hemos perdido, hemos podido ver lo que nos hace falta. Hemos podido reparar quizás algo que estaba dañado en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro interior. Eso solo usted lo puede contestar. Entonces, también um, otro verbo o otra palabra para reivindicación es, reivindic es vindicar. Perdón. 
El vindicar significa vengar y defender, especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Recuperar lo que le pertenece, es, es similar. Y pues yo le puse ahí, viene del hebreo H6664 y de un derivado de la palabra 6663, que quiere um, decir um, equidad, prosperidad, justamente, justicia, justo, recto. Y la palabra de abajo 63 es derecho absolver justamente, hacer justicia, justificar justo y me quiero enfocar en donde dice purificar, porque hemos estado eh, enfatizando mucho que el Señor quiere que este año nosotros recuperemos, pero si no nos purificamos no hay forma de poder recuperar, ¿verdad? Entonces es necesario e importante que nosotros pensemos en que para poder recuperar hay que entrar en un proceso de purificación, en un proceso de limpieza de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro interior, para poder recuperar lo bueno, ¿verdad? Porque si seguimos sucios, pues yo no creo que el Señor quiera poner algo nuevo en un vaso sucio, ¿verdad? Definitivamente no, el Señor quiere hacer una limpieza en nosotros y por eso es importante saber qué es lo que nosotros vamos a purificar, qué es lo que el Señor quiere que nosotros purifiquemos y para eso es importante que nosotros nos conozcamos bien y se nos ha explicado y lo sabemos, yo sé que eso usted lo, lo maneja bien porque nos lo han este, enseñado pues muchas veces y se trata del cuerpo, del alma y del espíritu, lo que hay en el cuerpo obviamente lo que vemos, todas nuestras extremidades, órganos interiores, en el alma están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente y en el espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión que nosotros tenemos para con el Señor. Entonces, es bien importante que usted conozca y por eso el pastor siempre nos lo está enseñando, nos lo está recargando, porque es importante saber que si nosotros hay algo que necesitamos cambiar o trabajar, debemos de ver en dónde está situado, de llegar, porque a veces puede ser una enfermedad que surgió debido a que hay una enfermedad en el espíritu que atravesó el alma y llegó al cuerpo. Puede haber una enfermedad en el alma, pero lo que nos ha estado explicando el pastor, si usted le ha estado poniendo detalladamente la atención al espíritu, como dijo el apóstol, sí está cardíaco, ¿verdad? porque pues realmente las enfermedades que el pastor nos ponía, y mire, aquí están, él nos hablaba sobre el endurecimiento de espíritu, la enfermedad del espíritu, la mancha del espíritu, la contaminación del espíritu, espíritu encadenado, atado, y empieza a darnos unas descripciones eh, de cómo puede estar el Espíritu de nosotros, no el Espíritu Santo, nótese que es Espíritu con E minúscula, cuando habla del Espíritu Santo, usted lo va a ver en la Biblia con una E mayúscula, so, eh, cuando se habla del de Espíritu con E minúscula, se está refiriendo al Espíritu del hombre, ¿okay? no al Espíritu Santo. Entonces vemos todo lo que, se, lo que se está dando en el Espíritu que viene a atravesar nuestro ser integral. Entonces, es necesario conocer nuestros, nuestro ser y nuestras emociones, ¿verdad? ¿Y por qué lo, lo, lo llevo a esto? Porque todas esas enfermedades pueden estar en nosotros, ¿verdad? Pero no están siendo trabajadas debido a la voluntad, debido al alma. ¿Por qué? Porque si en su alma, si, si por ejemplo hay un endurecimiento, ¿cómo se va a reflejar en el alma? No vamos a sentir ningún redarguimiento, ¿verdad? ¿Y cómo se va a sentir en el cuerpo? Muchas veces puede sentirse cansado, 
Entonces viene, ve el trabajo cómo viene, puede haber un, un abatimiento y usted va a sentirse en su alma, en sus emociones triste, pero realmente es en el espíritu que está el problema, ¿verdad? Entonces sí es necesario eh, comprender, porque lo que se da en el espíritu afecta el alma, afecta el cuerpo y entonces cuando nosotros eh, vamos perdiendo el control de nuestras eh, emociones, de nuestra voluntad, que es lo que está en el alma, entonces puede provocar en nosotros una involución, o sea, el crecimiento se para ahí y entonces lo que hacemos en vez de ir para adelante vamos para atrás, o sea, dígase, si usted era una persona gozosa, entonces ahora usted es una persona triste y de ahí enojada y de ahí soberbia y entonces empieza una involución en nosotros debido a a que hay una obstrucción en nuestro espíritu que ya cayó en el alma y como nosotros, cuando usted entra en un estado de yo no quiero arreglar mi vida, ya no escucho consejo, ya no escucho la palabra del Señor, entonces empieza en su alma a ver como una fortaleza, una pared que impide que, que, que la palabra que usted recibe llegue al espíritu y sane, sane esa enfermedad. Entonces sí es importante conocer de qué estamos nosotros compuestos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir evolucionando y no caigamos en una frialdad espiritual, ni caigamos en una tibieza, porque dice la palabra del Señor que de ahí, de esa tibieza, Él nos va a vomitar, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor, que debemos de ser o frío o caliente. Y también dice el que está limpio, pues limpiese más, ¿verdad? Entonces son tiempos de purificación, tiempos de, de vindicar, de reivindicar también, todo eso es lo mismo, entonces estamos en un tiempo, una atmósfera que se abrió para que nosotros abramos nuestra alma, nuestro corazón para poder ser purificados, para poder ser vindicados, para que el Espíritu Santo venga y empiece a intervenir en nuestra vida y empiece a dar una, una limpieza dentro de nosotros para que venga también a quitar toda incredulidad, porque si no quita la incredulidad, no vamos a poder ser trabajados en estas áreas, no vamos a poder tampoco esperar al Señor Jesucristo porque ya no creemos en que Él va a regresar. Entonces nos es necesario estar definidos hoy en este día. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién le servimos? ¿Cómo le servimos al Señor? ¿Qué necesitamos? Y realmente lo que necesitamos urgentemente es al Espíritu Santo para poder alcanzar la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. ¿Puede decir usted amén a eso? Entonces cuando nosotros vemos eso, yo me recordaba y el apóstol lo ha estado predicando mucho, que nosotros debemos de someternos a la operación Jeremías. ¿Usted se recuerda? No sé si se va a recordar, pero si no, hoy se lo voy a recordar yo. ¿Cuál es la operación Jeremías? Y yo ya estoy poniendo cimiento para entrar hacia lo que quiero predicarles en esta noche, dice la palabra del Señor, mira hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre reinos, número uno, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar, entonces nosotros nos sometemos a esta operación Jeremías y qué vamos, qué va a suceder, va a suceder que se va a arrancar la mala siembra, se va a derribar, que se derriban los muros, las fortalezas. Entonces, si en nuestro espíritu hay un muro que impide que, que sea llegada, o sea, como ya ve que si viene una enfermedad porque está afectada el cuerpo, el alma, el espíritu, muchas veces del cuerpo hacia el alma ya no se pasa. 
mucho menos hacia el Espíritu. Entonces necesitamos que esos muros se derriben, que esas fortalezas caigan para que nosotros podamos ser renovados y transformados en nuestro interior. ¿Para qué? Para poder destruir. ¿Qué vamos a destruir? Todos los trabajos del enemigo, llámese orgullo, opresión, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Son trabajos del enemigo que nosotros los estamos viviendo. Que eh, derrocar es sacar a alguien de un lugar, de una condición en donde podemos a veces caer, llámese depresión, enfermedad, ¿verdad? Usted póngale un nombre ahí, pero lo, el Señor nos da la oportunidad de poder salir de ahí o de que nosotros vayamos y saquemos a alguien en el nombre del Señor y pueda salir de la condición en la que nosotros a veces podemos estarnos encontrando porque ya no avanzamos, sino que hay una involución en nuestro ser, en nuestro corazón. Dice que es edificar, es construir un edificio, una obra, mire, cubierta, no es cualquier obra, es una obra que está cubierta y nosotros, gracias al Señor, estamos cubiertos, no solo con la sangre de Cristo, no solo con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino tenemos apóstol, tenemos pastor. ¿Usted dice amén a eso? Entonces nosotros podemos ser eh, construidos y edificados bajo esa obra cubierta para establecer, dice, una identidad, una entidad y eso me, esa palabra me gusta porque cuando usted se deja edificar, a usted se le está y a mí también nos están formando una identidad y que a nosotros no se nos tiene que olvidar que la identidad que nosotros tenemos es la iglesia, la novia del Cordero de Cristo y eso a veces se nos ha olvidado. Pero hoy en el nombre del Señor, que el Señor nos pueda recordar cuál es nuestra identidad en esta noche. Y también quiere decir plantar es sembrar. Se nos está sembrando una palabra, la palabra del Señor. Entonces para sembrar hay un trabajo y se necesita el agua. Al que le gustan las plantas, ustedes van a saber que pues obviamente la siembra lleva un trabajo, el trasplante, se necesita de agua y pues que el Señor le dé el crecimiento a esa planta, ¿verdad? pero también debemos de entender que, que hay un proceso y para eso pues el Señor nos ha dejado lo, lo físico, la agricultura, para que nosotros podamos entender un poquito eh, lo que, cómo se lleva ese proceso de la siembra, de la agricultura. Mire, yo quiero eh, enseñarle a usted que para eso se necesita la lluvia temprana. Entonces, ¿cuál es la descripción de, de la lluvia temprana? Dice que la lluvia temprana viene antes de la época lluviosa y esa lluvia es enviada por Dios, sirve para que el terreno que ya estaba preparado, oiga bien, ya estaba preparado, ya hubo un trabajo, o sea, ese terreno pudo haber estado seco, pudo haber estado duro y pudo haber estado lleno de, um, de alguna hierba mala que va a dañar eh, obviamente la, la semilla, la siembra, entonces cuando ya esa lluvia cae, ese terreno tuvo que haber estado ya limpio. Y entonces, eh, ¿el agricultor qué debe hacer? Dice que el agricultor ara la tierra, o sea, rompe el suelo, desarraiga las raíces de las malas hierbas y dice que abona, fertiliza, siembra la semilla. Fíjese el trabajo del agricultor. Y de ahí dice que se derrama la lluvia temprana, pero esa lluvia dice que no es suficiente para que la planta termine su crecimiento ni para que alcance la madurez. Entonces, ¿qué sucede con el sembrador? Dice que espera con paciencia la lluvia tardía, con paciencia. Pero me llama la atención el trabajo, porque aquí hay un trabajo de tres personas. El trabajo, obviamente, del Señor, que es el que envía la lluvia. 
del agricultor, que es el que hace el trabajo y obviamente la lluvia que hace su parte. Porque si el sembrador hace todo bien, pero no hay lluvia, no hay agua, pues no va a haber ningún crecimiento, ¿verdad? Y nótese que sin lluvia temprana no hay siempre, ¿verdad? Y entonces el sembrador quita todo lo malo para tener una buena cosecha. Usted y yo somos sembradores, nuestro pastor es sembrador, el Señor Jesús también es sembrador. Y como tales nosotros eh, debemos reconocer cuál es nuestro terreno y cómo trabajarlo. ¿verdad? Cada vez que usted se siente a escuchar la palabra, la palabra entra por su oído, está sembrando una semilla y obviamente va a tener una cosecha, ¿verdad que sí? Pero la cosecha depende de lo que hay dentro de nuestro corazón, depende de que si llegó hacia, dice la palabra del Señor, hay un verso, no recuerdo ahorita la, eh, la cita, pero dice que la palabra es fuerte, es como una espada que penetra hasta las coyunturas, entonces quiere decir que va a penetrar penetra el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Verdad? Entonces, para cuando nosotros nos sometemos a esa lluvia y usted ha arado, ha limpiado su tierra, porque nosotros nos conocemos, nadie mejor que usted, obviamente el Señor lo conoce, pero usted sabe qué carece, qué problemas tenemos y si usted se somete a esa limpieza, cuando viene la lluvia temprana, usted está preparando ese terreno, pero no es suficiente solo la lluvia temprana. Para ello nosotros también necesitamos la lluvia tardía, y esta lluvia desciende después de la estación lluviosa habitual. O sea, viene la temporada de lluvia y después desciende esta lluvia. Dice que es una lluvia de manera suave, pero más abundante. Que da la floración, o sea, da el fruto, el crecimiento final. O sea, que lo lleva a uno a una madurez. Y dice que prepara el fruto para la cosecha, lo que tanto el sembrador ha esperado. Y nosotros estamos siendo preparados en este tiempo para después presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo como una cosecha, como un fruto. Pero ¿qué clase de fruto vamos a hacer? ¿Seremos fruto agradable o fruto no agradable? Entonces hay un trabajo que Dios hace y hay un trabajo que usted hace. Dicha sea de caso que nosotros en la condición en la que estemos no es culpa del Señor, es culpa nuestra, ¿verdad?, Usted decide hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere crecer, cómo quiere crecer, cómo quiere hacerlo. Porque el Señor nos da todas las armas, el Señor nos da todos los beneficios, nos da su lluvia, nos da el sol, que también es necesario para que esa planta crezca. Nosotros el Señor nos compara como árboles y si somos árboles, pues necesitamos la lluvia, necesitamos de que alguien nos are, de que alguien nos siembre. Pero necesitamos ser nosotros sometidos a ese proceso de agricultura a ese proceso de, de que nuestro corazón sea sanado, sea limpiado, sea restaurado, para que nosotros podamos entrar en ese crecimiento y no ponerle al Señor fortalezas, ni muros, ni estorbo, y que cuando un fruto venga de nosotros, no venga mezclado con ninguna hierba mala, sino que traiga un rico sabor, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces estamos pidiendo la lluvia, usted le ha pasado, Señor, manda tu lluvia, ¿verdad que sí? Bueno, yo sí, ¿verdad? Señor, manda tu lluvia, manda tu lluvia, Padre, que descienda esa lluvia. Usted está conmigo, ¿verdad que sí? Yo la anhelo, yo anhelo la lluvia del Señor. Yo le digo, Señor, manda tu lluvia temprana, tu lluvia tardía, pero ¿estará la tierra preparada para la lluvia temprana y la lluvia tardía? Y más bien sería, ¿en qué condición está mi tierra? ¿Estaré yo ya, mi tierra está lista, ya preparada para recibir la lluvia del Señor? Anhelamos a veces la lluvia, hermanos, sin haber arrancado toda esa hierba. 
Anhelamos la lluvia y el terreno está árido, seco, no está listo. Entonces la lluvia va a caer y pues yo no sé si usted ha visto algunas veces, ya a mí me ha pasado que eh, cuando mi esposo arreglaba nuestra yarda, estaba eso totalmente hasta partido en pedazos de lo seco que estaba, se echaba agua y no había forma que se absorbiera. No había forma de que el agua entrara, por más que se pasaba días tratando de, de querer suavizar esa tierra, no había modo. No podíamos sembrar semilla, no podíamos nosotros ni siquiera arar porque no entraba la máquina de lo duro que estaba. Entonces, eh, él me decía, eso me deja a mí una enseñanza y, y yo lo escuchaba y, y ahora se me venía la, al recuerdo eso, yo decía, es cierto, de nada sirve que el agua, porque entonces es una gastadera de agua nada más, porque no absorbe nada. Entonces, ¿qué estamos nosotros absorbiendo? ¿Qué está absorbiendo nuestro corazón? ¿En qué parte de, 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 este, tendremos un terreno árido, una tierra dura? ¿Cómo estamos? Debe de haber una definición en nosotros de quiénes somos, eh, cuál es nuestro caminar, hacia dónde vamos y si realmente nosotros estamos siendo sometidos a esa operación Jeremías, porque dice que en los últimos tiempos iba a venir un espíritu que iba a hacer juntar el corazón, dice, de los padres hacia los hijos, y en otra ya en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? De los, de, los, de los rebeldes hacia los padres. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, y es este, este proceso, la operación de Jeremías, que nosotros necesitamos entrar en una definición. Y hoy traigo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes, y para mí también. Y el Señor hoy quiere, mire, quiero hablar hoy de la vindicación en el Monte Carmelo. Y es un pasaje muy conocido, usted yo sé que lo ha leído y tal vez hasta se lo sabe. Y eso me va a hacer a mí el trabajo más fácil. <risa> Porque yo sé que usted va a estar recordando ahorita los, los versos. ¿Por qué la vindicación? Porque debemos de retomar. El Señor en este, en este pasaje, usted se va a ir recordando, mire, eh, que el, aquí este es la, la significado del Monte Carmelo, es un campo feraz, es fértil, es un campo sembrado, es un huerto, un jardín, un viñedo, es abundancia, es una espiga, es fértil, es fructífero, es trigo, quiere decir viñedo, uva vid. Nos, nos han estado predicando acerca del gozo, yo no sé si usted le ha estado poniendo atención, pero me llama la atención porque cuando este pueblo sube hacia el Monte Carmelo, pues lo que menos tenía era fertilidad, porque era un tiempo donde había sequía, pues obviamente eso no, no había. Y luego también el, el monte quiere, también quiere decir fructífero, viñedo, uva, y pues ahí gozo no había. Porque realmente había tristeza. Recuérdese que había más o menos un periodo de más de tres años que este pueblo no veía lluvia. Y había hambre. El pueblo había perdido el gozo. La esperanza, había sed, había sequedad, había tristeza, quizás muerte. Porque hay gente que muere cuando no toma agua. El agua es indispensable. Este pueblo había abandonado al Señor. Y entonces Elías se acerca acá. Y le dice que reúna al pueblo y que suban al monte Carmelo juntamente con los profetas de Baal. Y Alías hace esta pregunta, mire. Primera de Reyes 18.21 dice. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? 
Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Mire esta versión, la Dios habla hoy. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es verdadero Dios, síganlo a él. Y si Baal lo es, a él deberán seguirlo. El pueblo no respondió ni una sola palabra. Entonces me llama la atención porque dice, ¿hasta cuándo vas a seguir con estos dos juegos? Y hay veces que nosotros estamos en ese plan de jugar con el Señor. Estamos en el plan de que hoy voy a la iglesia, mañana no voy. Eh, hoy yo soy cristiano solo cuando llego a la iglesia, pero afuera con mis amistades pues no lo soy. Y mi comportamiento es peor o parecido a los de uno del mundo. ¿verdad? Entonces, están, están en, dos, en dos pensamientos, estamos en dos vidas, en un juego. Pero entonces aquí él hace una pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir así? Y me llama la atención porque el pueblo no respondió ni una sola palabra. Silencio. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué el pueblo se cayó? Posiblemente porque ellos ya habían perdido la seguridad de quién era Dios. Posiblemente ellos ya no... Ya no se recordaba ni quién era el Señor. Entonces, mire, Primera de Reyes 18, 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él y reparó. Esa palabra reparar es la palabra rafa, restaurar, curar, sanar y arreglar. Entonces dice, él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Esa palabra derribado es roto, destruido y asolado. Entonces, tres puntos aquí. El señor, él les hace un llamado y el pueblo pues obedeció porque subió y ahí él repara el altar. Pero estando yo, yo me ponía a pensar, me imaginaba, a mí me gusta a veces meterme en la historia, digo, estando ahí, él no solo estaba diciéndoles al pueblo estas palabras, sino que el pueblo estando ahí escuchando, ese llamado obedeciendo, no solo estaba siendo reparado el altar, sino que ellos estaban siendo restaurados, porque dice Rafa, no solo ellos estaban siendo curados, sanados y estaban arreglando lo que ellos habían perdido con el Señor y lo que se había roto y lo que se había destruido. Entonces cuando ellos atienden a ese llamado, hay una restauración y una sanidad. Cuando nosotros atendemos al llamado, eso es lo que hace el Señor. Cuando hay obediencia en nosotros, se repara el altar y hay una sanidad total en nosotros. Eh, Primera de Reyes 18.31 dice, Elías tomó 12 número de gobierno y piedras, que quiere decir construir, poner cimientos, restablecer, restaurar. Entonces, Perdón, Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob A quien había venido la palabra del Señor diciendo Israel será tu nombre Verso 32 Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor E hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener dos medidas de semilla Esa palabra zanja quiere decir un canal para que el agua corra para regar Mire, quiere decir un vendaje sobre una herida, una curación eficaz. Entonces, cuando él agarra esas doce piedras, él les está recordando que ellos habían sido trabajados, porque la cantera es donde se trabajan las piedras. Él les está recordando, ustedes son cimientos, ustedes van a reedificar, ustedes van a ser restauradores, pero es necesario que la zanja sea abierta y que la herida sea curada. 
y que sea una curación, no cualquier curación, sino una curación eficaz, una curación que va a ser total, una curación que va a ser completa. De ahí en el verso 33 dice, dispuso después la leña, cortó el novio en pedazos y lo colocó sobre la leña. La leña nos habla de firmeza y el novio de una ofrenda. Entonces ellos habían perdido la firmeza en el Señor. Pues desde luego que citó a, a los profetas de Baal porque él quería hacerles ver quién era más poderoso. Entonces él les está enseñando firmeza y el novio habla de una ofrenda. Él les, ellos les está recordando su trabajo de sacerdotes su trabajo de ofrendar, de traerle al Señor lo que a Él le pertenece y no solo lo que a Él le pertenece, sino que hemos entendido que nosotros somos ofrenda al Señor. Entonces, cuando va, en, vamos en proceso de restauración, esto sucede en, nuestro, en nosotros, en nuestro interior. El verso 34 dice, y dijo, llenad cuatro, que es número de estabilidad, cuatro cántaros, la palabra cántaros es profundizar. Entonces dijo, llenad cuatro cántaros, de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez y añadió, hacerlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. Esto habla de una abundancia de agua. Esto nos habla de una estabilidad, de una profundidad. Acuérdense aquel pasaje que el agua llegaba hacia los tobillos, a las rodillas. De un crecimiento, de ya no quedarnos solo en la orilla, sino de profundizar aún más. De que vayamos, como dice la palabra, de gloria en gloria. Y luego, hermanos, más adelante, eh, en el verso 35, el agua corría. Dice que el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y al estar llenos, se volvieron los corazones. Mire qué bonito que cuando viene la llenura de parte del Señor... El corazón, nuestro corazón se ha estado alejado, se va a volver al Señor. Si hemos andado por caminos torcidos, se regresa. ¿Por qué? Porque es el agua, la lluvia del Señor. Pero cuando penetra en un corazón que está listo para recibir esa agua. Verso 37 dice, respóndeme oh Señor, respóndeme. Para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Verso 38 y 39. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Y el pueblo lo vio. Perdón. La leña, las piedras y el polvo. Y lamió el agua de la zanja. Cuando el, todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron. Él es el Señor. Él es Dios. El Señor es. Él es Dios, hubo un reconocimiento Pero el reconocimiento viene subiendo al monte Carmelo Para que usted defina y reconozca quién es Dios Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy Esa es la palabra que yo traigo para usted en esta noche Que podamos subir juntos hoy al monte Al monte de Dios, al monte Carmelo, al monte de la definición y ya no estemos en dos pensamientos, ya no es tiempo de estar en dos pensamientos, es tiempo de que nosotros caminemos para ver al Señor, de poder alcanzar la estatura del varón perfecto para poder ser presentados delante del Cordero. Pero no en dos pensamientos, sino viendo al Señor. Cuando usted se define, cuando escoge y se decide, usted reconoce a Dios y le sigue. 
Usted escucha su llamado ¿Cuál es el llamado? A purificarnos, a ser santos A servirle, a amarle Entonces si usted está reconociendo Al Señor y le sigue El resultado de escuchar ese llamado Es este, que usted se va a purificar Que usted va a ser santo Que usted le va a servir, que usted lo va a amar Que usted lo va a obedecer Cuando eso sucede se repara el altar entonces viene un gobierno, viene la restauración, empieza a abrir paso, se empiezan a caer esas fortalezas, esas paredes y viene una curación eficaz, todo aquello que nos lastimaba, que nos dolía en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, va a haber una restauración de eso, se va a curar, va a haber firmeza, ya no vamos a estar un día en la iglesia y otro día no, un día sí oramos, otro día no, va a haber una firmeza de parte del Señor para su vida. Usted se va a ofrendar para Él y no lo va a hacer a fuerza, ya no lo va a hacer cuando alguien viene y le dice, mire, hágame un favor. No, usted se va a ofrecer, usted lo va a hacer con todo su corazón, con todo su amor, porque usted ha entendido que es por amor, no porque alguien se lo pide, es por amor. Y después de eso viene una estabilidad, lo va a hacer estable el Señor y le va a dar profundidad y le va a dar una abundancia de agua. Déjeme decirle que viene una lluvia, una lluvia del cielo que trae bendición, que va a hacer crecer su corazón, su planta, la va a hacer crecer, pero no una planta extraña, no una semilla extraña, sino que va a hacer crecer la semilla del Espíritu Santo que está dentro de usted, para que sea usted un fruto agradable, un fruto eh, delicioso al paladar de nuestro Señor. En, en. Primera de Reyes 18.44 dice Y sucedió que a la séptima vez Él dijo He aquí una nube tan pequeña Como la mano de un hombre Sube del mar Y hay un canto, hay un coro que dice eh, Yo veo la, la mano de un hombre ¿verdad? Venir eh, Yo veo la palma Algo así dice, eh, de La mano de un hombre dice Y esa es la señal De que pronto va a llover Pronto va a llover nosotros estamos esperando y se habla de, de, de un movimiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. El movimiento del Espíritu Santo está aquí. Nosotros queremos ver cosas sobrenaturales como lo vieron la iglesia al principio y sí las vamos a ver. Pero déjeme decirle que ese movimiento ya está aquí. Porque le va a dar a usted la madurez para poderle ver a él. Para alcanzar la estatura del varón perfecto, sino cómo. ¿Verdad? Entonces debemos de estar expuestos Cuando habla dice que, que este, este siervo Elías lo mandó y le dijo Ve y sube, dime qué ves Y sube la primera vez Y le dice no veo nada Y sube la segunda vez No veo nada Entonces muchas veces subimos al monte Estamos orando, orando, orando No vemos nada pero va a llegar Aunque sus ojos no vean lo que usted está esperando Aunque los cambios no sean tan rápido Pero ahí viene ese cambio Ahí viene esa lluvia de parte del Señor Y viene bajo una cobertura Porque dice veo la mano Veo la nube La nube es figura de la cobertura Acuérdense que cuando el pueblo sale Había una cobertura, había una nube que los guiaba Viene la guianza, está la guianza del Señor sobre la mano, sobre la mano que es figura de los cinco ministerios, la cobertura. Para esa lluvia necesitamos estar bajo cobertura. Para esa lluvia necesitamos que haya una paternidad restablecida, no solo con nuestro Padre del alma, sino con nuestro Señor. 
Porque si usted no le cree a Dios, pues ¿qué le va, qué, qué le va a creer al ministro que el Señor ha puesto? ¿Verdad? Ni mucho menos a los siervos. No, no se puede. No podemos cubrir una, una y destapar otra porque el Señor es un Dios de orden. Él quiere restablecer esa paternidad, pero es bajo cobertura, es bajo la nube. Que aunque no lo veamos, el Señor lo va a hacer. Y aunque sea tan pequeño, aunque usted tenga que subir siete veces, pero si usted confía a lo que sus ojos no ven, usted lo va a ver y se va a derramar sobre usted y los suyos. Esa lluvia viene, esa lluvia viene. Mire lo que dice Joel 2.23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia la lluvia temprana y tardía como en el principio. Necesitamos nosotros hacer nuestra parte, preparar nuestra tierra y arrancar todo lo que el Padre nos sembró para poder recibir esta lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Y qué trae esa lluvia? ¿Qué trae esa lluvia? Esa vindicación que nos deja. Viene, trae la humildad, trae la paternidad y va a quitar la aflicción. Salmos 10, 17 al 18 dice, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Entonces, cuando usted es humilde, cuando nos dejamos trabajar por el Señor en humildad, no solo su corazón se va a fortalecer, sino que usted va, el Señor va a inclinar su oído, lo va a, lo va a vindicar, dice, y le va a quitar todo lo huérfano, no solo, hermano, a veces huérfano en lo, en lo físico, porque pues no hay padres, hay padres ausentes, pero ¿qué tal huérfano espiritual? En el alma, porque no aceptamos paternidad del ministro que el Señor ha puesto en este lugar, porque no aceptamos la paternidad del cielo. Debe de ser restablecida y solo una persona humilde va a poder restablecer esa paternidad. Porque no es fácil aceptar que alguien lo regañe. No es fácil aceptar que alguien lo guíe cuando usted está puesto en un pensamiento. No es fácil aceptar ser guiado. No lo es. Pero cuando hay humildad en el corazón, usted le está diciendo al Señor, vindícame, yo quiero tener esa paternidad. No solo contigo, sino para el ministro. No solo contigo, sino para los míos, mi familia. Y él va a quitar esa aflicción de corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene padre, usted está afligido. Usted no sabe a dónde ir. Usted no sabe con quién usted va a ir a platicar. Usted tiene un problema. Usted lo que anda buscando es una guianza. Pero cuando no la hay, hay una aflicción de espíritu. Hay una enfermedad en el espíritu. Pero que el Señor traiga humildad en esta noche a nuestro corazón y restaure esa paternidad si es que nosotros no la tenemos. Dice, tendrá compasión de sus siervos. Deuteronomio 32, 36 dice, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo, ni libre. Entonces el Señor dice que va a tener compasión de quién? De sus siervos, del que les sirve Porque Él va a hacer la diferencia Entre aquel que les sirve y el que no les sirve Eso lo dice la palabra del Señor Entonces cuando usted le sirve al Señor Él va a tener compasión de usted Él le va a renovar las fuerzas 
Y entonces cuando usted entra en, esa, en ese periodo de vindicación, cuando usted se está dejando reivindicar, Él viene y renueva esas fuerzas nuevamente, esas fuerzas para poderle servir al Señor con todo su corazón, esas fuerzas para poder avanzar, porque si usted ya se cansó en el servicio, hoy el Señor quiere, quiere reivindicar esas fuerzas. ¿Por qué? Porque usted le sirve a Él, porque usted es importante en la casa del Señor. También nos va a dar santidad. Ezequiel 36, 23 dice, Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. ¿Estamos faltos de santidad? Bueno, dice el Señor, cuando dejen de profanar, cuando dejemos nosotros de profanar el nombre del Señor, de pisotear el nombre del Señor, Él va a poner santidad en nosotros. Si nosotros hemos profanado el nombre del Señor, si nosotros estamos en esa situación, dice el Señor, si tú lo te apartas, si lo dejas, entonces yo te voy a dar santidad. Y si ha sido mal testimonio allá afuera, entonces ahora ellos verán que la santidad está en ti, que mi santidad está en ti y mi nombre dejará de ser profanado y se empezará a levantar a través de cada uno de nosotros. Pero hay un trabajo que también nosotros debemos de hacer. Nos va a dar una tierra propia. Ezequiel 36, 24 dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Ya no somos extranjeros. De esta tierra sí, pero no ajenos al Señor, ¿verdad? Entonces, si usted todavía, hermano, tenemos ocho años de estar acá en este templo, yo no sé cuánto tiene usted, pero tenemos ocho años en este ministerio, ¿en qué tiempo vino usted? No lo sé. Pero si este es el lugar, si usted todavía se está preguntando, Señor, ¿será que este es el lugar donde yo debo de estar, donde tú quieres que yo te sirva? ¿Será esta la ciudad, Señor, en la que yo debo de estar? Él quiere poner estabilidad en usted. Él, mire, el apóstol decía algo que, que me ponía a pensar también, porque él decía, hablaba de un testimonio de una persona que duró 25 años en un lugar. Y le decía esos 25 años al Señor, ¿será? ¿Será, Señor, que este es el lugar que tú quieres para mí? ¿Verdad? Pero ¿cuántos años llevamos ya nosotros aquí? ¿Y qué estamos nosotros haciendo? Porque el Señor, nos, si, el pastor siempre ha dicho, si la tierra te ha dado el fruto. Si Bakerfield, bendita ciudad de Bakerfield, no sé si usted puede decir, Señor bendiga la ciudad de Bakerfield, ha dado el fruto, lo ha bendecido. Esta es su tierra, será esta mi casa, será esta mi casa, este templo será mi casa. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y usted empieza a trabajar. Cuando lo terrenal, su vista terrenal se quita y usted empieza a poner su vista en lo espiritual y usted empieza a ver lo hermoso que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes y en esta ciudad a través del testimonio que ustedes han dado, yo le aseguro que usted encuentra fruto. Yo le aseguro que usted va a encontrar un fruto. Pero es tiempo que usted se defina, que no pasen 25 años, hermanos, y usted siga sentado ahí preguntándose si esta es su casa o no. ¿Verdad? Me recuerdo que Héctor hace unos, unas semanas atrás nos hablaba sobre la casa, Bajit. Y él decía, ¿es esta tu casa? Y si esta es su casa, usted se va a sentir acogido, amoroso. 
Pues yo creo que en cada casa hay problemas, ¿verdad que sí? Hay desacuerdos. Pero usted no solo va y le dice a tu hijo, le dice a su hijo, ay, hay que te recoja el Señor, hay que te lleve. No, nos toleramos, ¿verdad? En casa nos toleramos. ¿Y aquí por qué no? Entonces, que el Señor haga de esta casa, de esta tierra, nuestra propia tierra, de esta ciudad, que esta sea nuestra casa, que se defina hoy usted y que se integre. Si esta es su casa, intégrese. Trabajemos para el Señor. Trabajemos juntos porque usted puede ser un ojo, usted puede ser un brazo, usted puede ser una pierna, una cabeza. Usted es una parte del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no está inactivo, no está muerto. El cuerpo de Cristo es activo porque usted es importante para esta casa, para la obra del Señor. La novia sabe su lugar. Sabe que pronto va a venir el Señor y sabe que tiene una identidad. Que sea usted un siervo por amor. Que esta tierra la haga suya. Que, que, que cuando vea a los gigantes no le tenga miedo y se vaya corriendo, sino que podamos enfrentarlos juntos, podamos luchar juntos, porque a eso nos ha llamado el Señor, a una unidad. Nos limpiará, Ezequiel 36, 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Él va a quitar la idolatría de nosotros. A veces la enfermedad se vuelve idolatría, a veces el dinero, los afanes se vuelven dioses, porque ya no hablamos más que de eso. Nuestra boca ya no habla más que de los dioses que tenemos en nuestro corazón. ¿De qué habla usted más? ¿De qué hablamos? ¿Hay queja? ¿Hay enfermedad? ¿Hay angustia? ¿Qué hay? ¿De qué hablamos más? Entonces ya Él nos quiere limpiar de todo eso que hoy podamos definirlos y podamos ser totalmente limpios y que nuestra boca empiece a hablar las maravillas del Señor porque esa agua nos va a limpiar a nosotros va a dar un corazón de carne, un corazón sensible además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne eso dice Ezequiel 36, 26. Él va a quitar toda enfermedad en su espíritu. Él le va a dar una alma renovada. Porque dice, os daré un corazón nuevo. Un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Y va a quitar un corazón de piedra. ¿Hace cuánto que no sentimos la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que no hay sensibilidad en el corazón? Quizás pecamos y ya no sentimos remordimiento. Bueno, Tal vez ni remordimiento, ni tampoco la tristeza que viene por medio del Espíritu Santo que nos lleva a un arrepentimiento. Ya no. ¿Qué siente usted cuando usted hace algo que ya no sabe usted que no le agrada al Señor? ¿Qué siente? Porque si fuera un arrepentimiento de parte del Espíritu, yo le aseguro que no lo vuelve a hacer. Pero hay veces le estamos pidiendo al Señor perdón, perdón por lo mismo. Y entonces cuando estamos nosotros cayendo en lo mismo y lo mismo, y Señor perdóname cada vez que hablo, digo, o cada vez que hago algo, y, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, hay dureza de corazón. Hay dureza de corazón, ya no hay un corazón sensible. Porque cuando viene la sensibilidad del Espíritu Santo a nuestra vida, hay un redarguimiento genuino que va a traer, dice que trae el arrepentimiento para salvación. Mire, 
pone su esencia en nosotros. Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mire que es espíritu con E minúscula. Y acuérdense que en nuestro espíritu hay enfermedades. Yo se los puse ahí. Pero Él dice que Él va a poner dentro de nosotros el espíritu de Él. Y va a poner la esencia de Él mismo. Eso quiere decir que si estás enfermo te va a curar. Eso quiere decir que si estás falto de algo te lo va a dar, te va a restaurar. Tus pies ya no van a ser guiados hacia el mar, sino van a ser guiados hacia los caminos del Señor. Si hoy usted se define, si hoy usted escoge servirle y dejar toda mala obra, toda mala siembra, entonces el Señor va a poner su espíritu en cada uno de nosotros y nos va a hacer diferentes. Estamos en el año 8, ¿se recuerda? Año de reinicio. Y el Señor hoy le hace a usted la misma pregunta. Estaremos claudicando nosotros en dos pensamientos. Estamos a punto, hermanos, el otro ya entramos en el año de 9. Terminamos el año 8 para entrar al año 9, viene una lluvia que va a dar fruto. ¿Usted quiere ser buen fruto? Yo quiero ser un buen fruto. Yo quiero ser... Estar al servicio del Señor, yo, yo sé que usted también en su interior, usted lo anhela, usted desea presentarse al Señor renovado, porque todo nuestro ser dice cuerpo, alma, todo nuestro espíritu, cuerpo y alma debe ser presentado y reprensible delante del Señor. Y esa lluvia va a traer esa madurez para usted. Para, para algunos va a ser la lluvia temprana, para otros va a ser la lluvia tardía. Pero ¿cómo va a recibir la lluvia? ¿Cómo está su tierra? ¿Ya está preparada? ¿Ya está árida? ¿O está seca, reseca? ¿No la ha limpiado? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra tierra para recibir la lluvia de parte de Dios? Porque a veces vemos, hermano, que, que la gente crece, que crece y nosotros en la misma y cada vez involucionando y bajando más. En vez de subir, vamos para abajo. Y todavía así nos encelamos. Pero ¿se enfrenta usted al trabajo del Señor? ¿Quiere usted ser esa buena siembra para él? Pero no debemos de estar mezclados. Su tierra debe de estar preparada para recibir esa lluvia. Que cuando esa semilla está siendo plantada, venga y traga esa, esa agua de parte del Señor y empiece a salir esa flor hermosa y no venga acompañada con una hierba, sino que sea una planta limpia, que ya no haya odio, que ya no haya desunión sino que sea una planta hermosa para el Señor. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Usted puede decir yo necesito al Espíritu Santo? Dice 2 Corintios 7, 10 y 11, yo ya voy terminando, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, dice, produce, mire, un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis mostrado ser inocentes en este asunto. Hay tristeza que viene del Espíritu Santo. Esa es la que nosotros necesitamos. Porque esa es la que le va a hacer sentir a usted que necesita cambiar. Eso es lo que le va a hacer sentir a usted que no hay credibilidad. 
que no hay fe. Que cuando usted hable algo, diga algo, vea algo, actúe mal. Este es el arrepentimiento que necesitamos. Pero viene de un corazón sensible, de un corazón regado. Viene de una vindicación de nosotros mismos, dice. Necesitamos ser vindicados, necesitamos la reivindicación en nuestra alma, en nuestro corazón Necesitamos ser cambiados Y eso solo viene a través del Espíritu Santo Así que hoy yo le hago la misma pregunta Estamos en dos pensamientos Quisiera usted la santidad del Señor, quisiera usted la limpieza, la lluvia del Señor Quisiera usted poder extender sus manos y decirle Señor Yo quiero tu lluvia temprana, tu lluvia tardía Quisiera usted poderle decir al Señor yo necesito tu Espíritu Santo Pero antes poderle entregar al Señor Todas esas cosas que a nosotros nos duelen, nos afectan, nos enojan Mire lo que decía Pablo no que ya lo haya alcanzado todo o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. A pesar de la imperfección, sigue adelante. A fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo, Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no me considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? Olvidar lo que quedó atrás. El Monte Carmelo es el monte de la definición. Es el monte donde usted dice, sigo en la condición que estoy y no me importa y va a venir el Señor y a ver si me voy y me toca ver al anticristo. O usted le dice, Señor, yo no soy perfecto, yo no lo he alcanzado todo, pero hoy quiero un reinicio para mi vida. Hoy yo quiero caminar hacia adelante viéndote a ti. Si te he servido mal, Señor, si he caminado mal, si no he sabido caminar, si no he sabido comportarme, yo hoy de aquí en adelante quiero un reinicio para mí. Quiero que cuando esa lluvia descienda sobre esta casa, poderla recibir y que humecte mi corazón. Que esa lluvia venga a transformar, no solo a mí, sino a mi casa también. ¿Por qué no cierra sus ojos? Un momentito. Señor, no le hemos alcanzado todo, Padre. Realmente hay una necesidad, Señor, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, en el cuerpo muchas veces, Señor. Pero hoy queriendo olvidar todo lo que ha pasado atrás, Señor, queremos venir delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque quizás hemos caminado, Señor, en dos caminos, en dos opiniones, Señor, 
Y hemos obrado mal, Padre, hemos servido mal, Señor. Nos hemos comportado mal, Padre, hemos sido imperfectos. Quizás hay ídolos, Señor, en nuestro corazón. Quizás, Señor, hay falta de pureza, Señor, en nosotros. Quizás hay enfermedad, Señor, a causa, Padre, de tanta crítica, de tanto orgullo, Señor. Quizás nuestros ojos han sido cerrados, Señor, a causa del pecado, Señor, de no escucharte, de no obedecerte. Pero hoy en esta noche, Señor, nos subimos a ese monte, Padre, al monte Carmelo, Señor, para pedirte, Señor, perdón y suplicarte que restaures nuestro altar, Señor, que pongas firmeza, Señor, en nuestro corazón, por favor. Que derrames, Señor, de tu lluvia, Padre. Quizás hemos sido trabajados, Señor, a través de las pruebas. Y las pruebas, Señor, han endurecido nuestro corazón. Quizás la enfermedad, Señor, ha causado dolor en el cuerpo, Señor. Que ya no creemos que tú puedes sanar, Señor. Quizás ha sido tanto, Señor, a lo que nos hemos expuesto, Padre, que hay dureza en medio de nosotros, Señor, y ya no creemos que Tú vienes, Padre. Pero hoy, Señor, hoy nos decidimos por Ti, Señor. Hoy escogemos, Señor, lo Tuyo, Padre. Queremos Tu santidad, queremos Tu pureza, Señor, Tu esencia en nosotros, para ya no sentir humanamente, Señor. Para ya no estar, Señor, con nuestra mirada en esta tierra. Sino que tu Espíritu Santo sea puesto, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu, la esencia que viene de ti hoy, Señor. Cobre vida, Señor, en cada uno de nosotros, por favor, Padre. Que hoy, Señor, lo tuyo descienda, Padre, y haya un reinicio en cada uno de nosotros, Señor. Que de aquí en adelante, Señor, podamos caminar, bendito Rey, viéndote a ti, Señor. Y podamos, Señor, con toda liberalidad, Señor, podamos con nuestras manos, Señor, decirte que desea derramada tu lluvia en este lugar, que sea derramada la lluvia de tu presencia en nuestros corazones, Padre. Oh, que la llegada de la lluvia temprana y tardía sea sobre nuestros corazones y los nuestros, Señor. Que cuando esa lluvia caiga, Padre, venga como ese torrente, Señor. Y venga a humedecer nuestro corazón. Y venga a humedecer nuestra alma y nuestro espíritu. Y sea totalmente lleno, inundado, Señor, con tu presencia. Que no haya más resequedad en nosotros, sino que la llenura de tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Y nos lleve, Señor, a ese arrepentimiento total, Señor. Derrama tu lluvia, Señor, sobre nosotros en esta noche, Padre. Que veamos la lluvia venir, Señor. Que veamos esa mano, esa nube, Señor, subiendo al monte. Porque cae 
nombre Señor derrama, derrama Padre tu lluvia y a llover Señor a llover sobre tu pueblo en esta noche Señor por favor Gracias Señor Sella tu palabra Señor En nuestros corazones Que sea un sello Señor Sobre nuestro corazón Padre. Y que nuestra tierra Hoy por tu palabra Señor Haya sido Barbechada Señor Preparada Señor para esa lluvia primera, esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos la reivindicación, Señor, de nuestra tierra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y Amén.